0: ¿Qué tal? Estamos en un nuevo capítulo de Muy Machito, caja de herramientas para hombres que quieren entender, promover y disfrutar de la equidad de género. El invitado de hoy es un cineasta, se llama Fabián Hernández, es el director de la película Un Varón, una película colombiana que eh, nos dio el orgullo este año de ser... Estrenada en la quincena de realizadores del Festival de Cannes Y que bueno, si tienen la oportunidad de verla, háganla Porque muestra una realidad muy cruda de nuestro país Y nos da pie para hacer un montón de reflexiones Que son las que yo le quiero plantear hoy aquí a Fabián A quien saludo en este momento ¿Cómo te va Fabián? Bienvenido
1: Hola, ¿cómo están? Y muchas gracias por invitarme a este espacio
0: bueno, esta película tiene un nombre muy contundente, un varón, uh -huh. y pues yo no quiero, eh, ¿cómo es que se dice? Yo no quiero hacer eh, contarle a la gente de qué se trata, de cuál es el final, ni nada de eso, no quiero uh -huh. dañarle a la, peli a la gente la experiencia de ver la película. Pero lo que sí puedo decir es que es una película que muestra, digamos, la dureza de crecer en un entorno donde prácticamente para un joven la única opción de ser un hombre es ser violento y entrar en una pandilla y hacer cosas que realmente no quiere hacer. ¿Por qué el nombre de la película es un varón? ¿Por qué ha sido contundente?
1: Y digamos que a mí lo que me interesaba con esta película era tener una aproximación de un lugar, que está conocido por algunos estereotipos muy eh, visibilizados y que parecen lugares comunes eh, en la cinematografía, en este caso, eh, pero también en una idea social que tienen, se asocia a este tipo de lugar a, a, a las armas, a la droga, a la violencia explícita, y a la pobreza, a la marginalidad social casi latinoamericana, que es muy explotable, de cierta forma. Entonces, yo quería, porque vengo de ese bar en el que se filma la película, quería dar un punto de vista eh, que tenía que ver con algo que, que me suena más, no no me suena, sino que es más interesante y que tiene que ver con eh, cómo se hace una construcción viril en ese entorno, cómo se hace una construcción de un hombre eh, hegemónica, tóxica en este lugar en particular, y, y en el que el coger un arma no fuera solamente lo gráfico, el grafismo de coger un arma, sino el por qué ese chico tiene que coger un arma para asumirse como un machito o como un hombre delante de sus pares. Eh, y esa reflexión que, que, que quise abrir en ese espacio es una reflexión que me parece muy pertinente eh, en este momento social, más, más allá de que hay como una especie ahora como de moda o de casi mainstream alrededor de temas de género, de, 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 de lo queer, de la equidad, para mí hay una reflexión política muy importante alrededor de esos gestos, porque yo fui parte de grupos, porque fui parte de... de porque tuve esa construcción, porque performé esa masculinidad que buscaba amenazar al otro para conseguir una posición... ...social en la que me sintiera más cómodo... ...y esa posición social eh, era amenazante también para mí... Eh, ...en ese tiempo no lo relativizaba de esa forma, ahora sí... ...y digamos que es algo que me interesó mucho desde el comienzo... ...por eso la película se llevó un varón... ...porque es una línea directa hacia un tema muy específico... ...pero creo que esa reflexión es amplia... ...el hecho de que yo la haga en ese contexto... ...no quiere decir que esa reflexión no se pueda hacer... ...en otros contextos de estratos medios altos... ...en donde ocurre esa misma presión social... Eh, y donde ocurre también esa violencia y donde se compite por esa violencia, por tener ese poder casi eh, social, político, que, que, que parece perseguir mucho a los hombres.
0: Fabián, a mí me, me emociona mucho oír el análisis y la reflexión que estás haciendo, porque desde hace mucho tiempo vengo diciendo los hombres tienen que entrar en las conversaciones sobre género. Eh, no podemos alcanzar la equidad de género si solamente eh, somos mayoritariamente las mujeres las que estamos allá abanderando, porque pues no, o sea, es, un, es un contrasentido pensar que vamos a lograr una cosa que se llama equidad de género si solamente uno de los géneros está ahí en la, digamos, en la lucha. Y cuando uno invita a los hombres y salen con reflexiones como las que tú estás haciendo, eh, uno dice, es que esto nos muestra que no podemos sencillamente determinar, los hombres son los malos de la película, las mujeres somos las buenas, los, las mujeres, los hombres tienen que cambiar para que las mujeres estemos bien. No, es la sociedad la que debe hacerse. Eh, digamos un psicoanálisis y una transformación para que esos, esos estereotipos o esos roles que hemos creado para los géneros no pesen tanto sobre la vida de las personas que no les dejan como otra opción, ¿no? Que en el caso de los hombres, para el estrato en el que tú mencionas ser violentos, para otros estratos ser corruptos, para poder mantener a su familia y unos estándares de vida eh, de mero macho, ¿no? Y muchas otras cosas. Entonces, me, te quiero agradecer por hacer esa, esa, ese análisis y te quiero preguntar a propósito de esto, ¿cómo crees tú que los hombres se pueden vincular a esta conversación, digamos, que lo vean así tan claro como lo, lo estás viendo tú?
1: De cierta forma, es que yo, digamos que conceptualizar una cosa como que es un hombre, para mí ya plantea un problema, que es un hombre como se vio como social o políticamente, lo que es ser un hombre o una mujer. Digamos que esa idea binaria a mí también me causa un problema, me causa una inquietud. Es decir, creo que la reflexión tiene que ser más transversal, tiene que incluir a, a todas las comunidades o todas las disidencias sexuales que no son solo un hombre y una mujer. Y eso es algo que a mí me interesa mucho. Y, y por esa razón, porque ven, siento que, que esa... Construcción político y social de ser un hombre viene a partir de, de casi es de, del estado en el que lo lleva a uno a comportarse, a vestirse, a pararse, a no a no llorar, a no permitirse usar maquillaje, a no permitirse usar un tacón. O sea, hay unas ideas que nos dividen en dos ramas que son el hombre hace estas cosas, la mujer hace estas otras y yo creo que hay una diversidad muy amplia y hay unas inquietudes en las personas muy amplias en eso que... Pues hay un, un filósofo al que me interesa mucho citar acá que se llama Paul Beatriz Preciado que habla de la ficción política hombre y la ficción política mujer y cómo uno se asume en esa ficción política para, para casi performar lo que es un hombre o performar lo que es una mujer.
0: Para pertenecer y, a, la, a la sociedad, sí, para poder pertenecer.
1: Sí, exacto, y entonces a través de esa reflexión estamos dejando un montón de gente por fuera que no se identifica ni como hombre ni como mujer. Y a mí me parece que esta reflexión tiene que ir más allá. No es solo incluir a los hombres, es incluir a los transexuales a, a las personas trans, a incluir a los negros, a, la, a los indígenas. Es decir, acá hay una diversidad que es mucho más transversal que, que me parece que estas reflexiones tienen que incluir mucho más que a los hombres. Nos tienen que incluir mucho más a, a, a las personas ¿no? en general.
0: Y, y no solamente que no se identifica ni como hombre ni como mujer, sino que se identifica como hombre pero no encuentra... Una identificación con el parámetro establecido de ser hombre o se identifica como mujer, pero no encuentra que case en esas estructuras que ha armado la sociedad para las mujeres. Eh, mira, yo yo te digo que cuando terminé de ver la película y hasta me sorprendí un poco de mí misma, porque yo, como periodista pues uno tiene mucho contacto con la, con la realidad y yo he hecho mis libros y he estado en el terreno muchas veces. Pero te digo y, y, y siempre he tenido una mirada optimista, ¿no? De siempre hay algo que hacer, siempre hay como una luz para solucionar el problema. Cuando terminé de ver la película, quedé como tan decepcionada de nosotros como sociedad, quedé como tan tan pesimista, tan triste, como con esa cosa de es que no hay manera. O sea, ¿cómo salimos de esto? ¿Cómo ese chico? puede dejar de ser pandillero. ¿Cómo ese chico puede dejar de ser malo? No hay manera. Todo lo que lo rodea lo lleva allá. Pero tú, nos decías ahora al principio, tú también, tú creciste en esos en esos barrios y tú perteneciste a esos grupos y ya no. ¿Cómo lo hiciste y cómo pudiste romper esos 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 mandatos de masculinidad violentos?
1: Eh, sí, justamente yo tampoco puedo idealizar ni, ni hacer una promesa a través del cine ni de romantizar. Eh, los lugares ni las ideas porque salgo a la calle y muchas veces me encuentro con que no es así entonces creo que eh, para mí es muy importante tratar de tener siempre los pies sobre la tierra y no prometer algo que tal vez hay que trabajar bastante entonces eh, por eso planteo una película muy cercana a, 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 a un tipo de realidad más o menos específica que es la que yo más o menos he entendido Cómo eso atravesó mi vida, pues a mí me atravesó justamente por la violencia. La violencia fue la que me, la violencia fue la que me, básicamente la que de cierta forma me, me, me cambió un poco el panorama de las cosas. Es muy paradójico, pero es, es así. A mí la, o sea, violencia, la
0: violencia te salvó de seguir ahí. De o
1: forma, ¿o? La, viol, la violencia más fuerte que que ha atravesado mi cuerpo y, mi, y que me impusieron me, 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 me sobre mí fue la que me de cierta forma me dijo, hey, estás, estoy casi al fondo del abismo, tengo que cambiar la cosa porque si no esto va a estar eh, ya, eh, o, o mueres o, 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 o haces algo. Y cierta, fue un evento específico que, en el que un momento y un sitio específico, en una hora específica en la que ya yo no tenía prácticamente o moría o eh, seguía. Y, y esa decisión ni siquiera estaba en mis manos, estaba en las manos de otro que tenía armas, que tenían armas. Entonces eh, esa decisión de esos otros violentos fue la que me permitió continuar, digamos, de cierta forma y a partir de ahí una amenaza de una amenaza en la que yo prácticamente tuve que quedarme encerrado un, por un tiempo entonces fue a partir de ahí que tuve que buscar otras dinámicas de vida y esas otras dinámicas fueron empezar a leer fueron tratar de acercarme a otro tipo de, de, de personas y fue acercarme a otro tipo de, de opciones no entonces en un varón yo llego a un punto en el que reflexiono alrededor de, 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 de estos mandatos sociales de la masculinidad, pero tampoco pretendo dar el mensaje salvador porque no es tan evidente, me parece.
0: No, no es evidente, por eso te digo que yo me quedé como con la sensación de esto no no hay salida, ¿no? Pero es a raíz de saber de qué se trata, o más o menos saber de qué se trata tu historia, que digo, bueno, si sí hay salida, aunque son las excepciones desafortunadamente a, a la regla. Y ahí quiero que, que nos hables de alguien que tú mencionas al final de la película, que es el padre Javier de Nicoló, eh, y cómo una persona como estas, con esa conciencia social, con esa sensibilidad y esa empatía para trabajar con poblaciones en esos contextos tan hostiles, puede hacer algo diferenciador. Eh, y, y, y enfoquémoslo pues en el tema de lo que se trata este, este videopodcast, en la masculinidad, en el ser macho, que... Aprendiste tú, qué momentos quisieras contar, compartirnos tú de lo que fue esa labor de, de Javier de Nicoló que sirven para enfrentar esa masculinidad difícil que les ha tocado a muchos hombres?
1: Pues eh, mira, yo lo, mi conocimiento con la de duda del padre Javier de Nicoló viene justamente desde hace muchos años, porque um, no muy lejos del barrio en el que crecí, él abrió una casa hace muchísimos años para acoger eh, muchachos, muchachas, muchaches y. Eh, Personas de edad adulta también que estuvieran en unas condiciones de vulnerabilidad, de fragilidad. Y llegaban a, y llegaban a estos lugares, muchos de estos muchachos que yo conocí a lo largo de todos estos años han tenido que ver, y adultos, habitantes de calle han tenido que ver con la obra del padre Javier de Nicoló, que ha sido una oportunidad para ellos como para encontrar un poco de alivio en medio de lo, de lo agitada que es la calle, ¿no? Entonces, esa obra me ha parecido determinante en Bogotá, sobre todo que es lo que más he conocido, y en esos espacios y en esos encuentros yo he dado talleres eh, también en esos lugares eh, en algunos de los lugares del, de las eh, unidades del Padre Javier, eh, no solo ahí sino afuera también, y he encontrado muchos muchachos que están eternamente agradecidos porque gracias a esa obra que él ha hecho ellos han tenido la oportunidad de hablar con otro tipo de personas, de entender otras dinámicas y, de, de, y aproximarse a, a reflexiones eh, que ellos a veces, a veces las personas nos esperan, no se esperan entonces esa reflexión que yo trato de hacer con ellos sí tiene que ver claramente con la masculinidad en esos espacios porque eh, me ha pasado en los ejercicios en los que yo hago un cortometraje, una escena o algo así en la, en la que ellos a veces me exigen también esa, esa, idea, esa cena violenta que se espera de ellos y que yo vinculo mucho a esa idea de construcción social de ser un hombre o un macho es decir ellos a veces me dicen, bueno, ¿a qué hora vamos a coger el fierro y vamos a ir a darle a este o a qué hora hacen esta escena? Que vieron en una película donde está estereotipadísimo el rol masculino en el que es un hombre fuerte que ataca y que parece, que aparece con una cevicia y que no tiene ningún remordimiento en apuñalar a otro muchacho o a otra persona y cortea, él sigue caminando tranquilamente como si nada. Entonces, ese tipo de cosas... Ese equipo de reflexiones, yo les digo, que ellos a veces me exigen, yo les digo, no, es que acá estamos analizando otra cosa que tiene que ver como por qué tiene esa presión usted a sus 15 años, 14 años de demostrar esa virilidad para atacar a otra persona. ¿De dónde viene eso? Y entonces ahí, ahí se empieza a romper una reflexión que pareciera a veces estar en manos de, yo sí creo que a veces estar, parece estar en manos de clases medias altas que pueden acceder a un curso de feminismo de, o de una universidad que a unos muchachos en los que pareciera no haber acceso a mucha información, y yo trato de llegar a sus lugares con algo de información que tiene que ver con esa construcción social de la violencia y de la muerte, y cómo las armas, cómo le, los mecanismos de poder, como son las armas que tiene el ejército, que tiene el Estado, están casi siempre en manos de unos señores masculinos, hombres. Y esas armas son justamente sus herramientas de poder en las que si un muchacho adquiere esas armas como si tuviera esa herencia hegemónica del poder, no esa herencia que le dice para ser un macho un hombre tengo que matar a otro hombre, que es esa idea tan autopolítica que trae Michel Foucault que a mí me parece repertinente ponerla ahí en los barrios en las en las, las comunidades pues donde esa información escasea, entonces eh, por esa razón también me acerco a esta, esta idea del padre Javier de Nicoló porque él abre una, un espacio para que el tipo como yo pueda llegar ahí y plantear estos temas y por eso estoy eternamente agradecido a la hora de
0: No, y tendríamos todos eh, por lo menos los que vivimos en Bogotá que agradecerle muchísimo porque eh, yo creo que otra sería la historia si él no hubiera hecho un trabajo con tantos jóvenes eh, durante tantos años eh, Mira, tocaste dos puntos que es el acceso a la información para poder generar unas reflexiones, que es una cosa exclusiva de las élites académicas o de ciertos eh, eh, personas de cierto nivel socioeconómico y eh, me gustaría que, 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 ahondáramos ahí porque pareciera, si te entiendo bien, que es como cuestión de poder tener la oportunidad de llegar con la información para generar esa reflexión, el, el punto que puede cambiar la historia. O sea, muchas de estas personas que, de esos hombres que están viviendo esta masculinidad violenta, eh, tóxica, agresiva, tal vez lo que necesitan es la oportunidad de reflexionar. Uh -huh. eh, y, y eso, pues, se dice, Parecía más fácil de hacer de lo que uno se imagina, ¿no? O sea, que la sociedad se pueda volcar y decir, invitarlos a hacer esa reflexión. O sea, ¿por qué para sentirse hombre tienes que eh, coger, querer coger un fierro o portar un fierro? Sí, pero, eh, ¿Es, tan, pero, es tan, tan simple, entre comillas, como poder generar la reflexión?
1: Eh, eh, no es tan simple, es muy difícil generar estas reflexiones alrededor de de estos tópicos en los que ya estamos tan cómodos, muchas veces los hombres estamos en la posición más cómoda, ¿no? hay que admitirlo, o sea, lo cómodo es sentirse poderoso, lo cómodo es llegar al lugar y sentir esa posición de privilegio que tiene el hombre social, esa ficción política hombre que tiene en sociedad. Entonces, eh, claro, muchas veces yo creo que la reticencia de los chicos, y en mi caso, con estos contextos, es no muestres ese lado frágil que tengo, porque me quita el poder de privilegio en el que estoy admirado por los otros chicos, es decir, estoy admirado por mi fuerza, por mi violencia, por mi capacidad de aplastar a otro y ser, ¿no? Esa, esa sensación no es, no es fácil de que, de que, de un, que un chico, por ejemplo, de, de, de mis cortos o de mi película acceda a llorar en, en un rodaje, en un set y decir que es frágil, que siente miedo porque se espera de él todo el tiempo eh, esto de acciones y esto de decisiones y eh, casi que sin reflexión entonces lo que yo planteo en la película cuando la, las personas lo vean es que hay un chico que sí toma una decisión toma unas decisiones muy importantes y y en donde también hay espacio para una reflexionar acerca de su construcción social masculina, su intimidad y su inquietud y su ambigüedad con la masculinidad, que son lugares que, que en los que no pareciera haber espacio en el cine, por ejemplo, que demanda tanto esto de que los muchachos tienen que acumular, ser un cúmulo de acciones y reacciones, en el que no parece haber espacio tampoco para una reflexión sexual, una ambigüedad sexual, una inquietud alrededor de este mandato que es ser un macho. Y, ahí, eh,
0: y ahora que eh, mencionas eso, perdóname, te interrumpo, porque hay una imagen muy linda en la película eh, a propósito de esa ambigüedad de la masculinidad, que es cuando él... Se pinta los labios, pero no se los pinta a él, se los pinta uh -huh. viéndose al espejo y pinta es el espejo. Uh -huh. Y a mí me, me conmovió mucho esa imagen, me pareció pues muy, muy significativa. Y quiero mencionar otro de los, de los aspectos, los puntos que tocaste sobre los que te quiero invitar a reflexionar más, que es la representación, es decir, cómo estos muchachos, dices tú, quieren es que llegue la hora de poder coger el fierro y hacer esa escena porque pues eso es lo que han visto, ¿no? A mí me decían para mi libro, perdonarlo lo Imperdonable, jóvenes eh, desmovilizados del paramilitarismo de la guerrilla, que su infancia fue ver Mario Baracus y los no me acuerdo cómo era que se llamaba este programa y, y era una idealización y una idolización de esos personajes que, que nos muestra, o al menos a mí, que esas, esos referentes que hemos tenido y que salen ahí libremente un sábado en la tarde y así crecemos pues no son inocuos que tú que eres un realizador de eso? sus contenidos hoy en día, ¿cómo los asumes para no repetir el patrón y para motivar pues unos referentes distintos?
1: Sí, pues justamente es que eso es una de las, eh, digamos que mi película es una reacción frente a eso, frente a esa cosa un poco también mainstream que, que nos ha enseñado que es más fácil vender el rol del hombre de cierta forma eh, para que sea aceptado y se ha consumido más fácil. Entonces, eh, mi película plantea como una respuesta a, a esa propuesta comercial a veces y, y, y para que puedan tener una opción las personas de ver otra, otra cosa que no sea, es decir, mi película se pasa en, en un contexto donde fácilmente uno de los chicos puede ser el malo, 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 a lo, como en Ciudad de Dios ocurre más o menos y donde es un contexto donde hay un barrio hiper pesado, donde es muy fácil caer en un plano donde yo ya fui un muchacho comiendo eh, consumiendo bazooka y, y teniendo alucinaciones, no o sea, esos lugares tan comunes, pero mi película plantea, aunque se juegue en la misma cancha, eh, plantea una re esa reflexión de la que vengo hablando, que es alrededor de, de, de esa construcción, en la que ese muchacho necesita responder a unos códigos y a unos estereotipos sociales para convertirse en ese personaje que es C. Pequeño, en el de Ciudad de Dios, o no sé, en otras películas latinoamericanas en las que aparece simplemente un muchacho que reacciona con violencia frente a los estímulos sociales. y Es legítima a veces la violencia y la reacción de rabia, es normal, es legítimo sentir rabia, pero la pregunta es... Cómo cómo salir también de, cómo no más que salir cómo analizar un poco la reacción y no solamente hacer la acción es decir no solamente salir a disparar es antes de ese previo disparar qué ha vivido una persona para llegar a una decisión así y eso es la, la reflexión que hago desde la masculinidad en la película. Sobre, pues ¿sabes? hay
0: muchas, muchas, muchas escenas. Cada una es realmente una oportunidad para reflexionar sobre esos aspectos que golpean la... Yo digo golpean porque, es digamos, transitan, pero es un golpe a la vida de, de un chico para que responda a eso que se espera de él como hombre en un contexto eh, muy, muy hostil. Fabián, quiero ir terminando eh, ya planteándote como... ¿Cómo tú has manejado eso habiendo tenido la oportunidad de salir de ese hueco profundo? no, Algo así, ese abismo profundo. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo te reta Y teniendo esta conciencia de la que ya hemos hablado que te lleva a hacer esta película, ¿cómo te retas para eh, seguir dejando de ser el hombre que responde al estereotipo eh, violento? ¿Cómo te retas para no ser eso eh, que tú estás tratando de, de visibilizar?
1: Yo creo que yo me reto a partir de, de la inquietud y no de la certitud, es decir, eh, trato de, de retarme justamente a partir de confrontarme a mí mismo, a mis miedos todo el tiempo, a mi a inseguridad, mi, a, mi, mi a, a, a cómo tengo que comportarme socialmente y trato de plantear por qué tengo que comportarme, qué se espera de mí en este rol masculino en sociedad no qué se espera de mí y esa pregunta me parece trascendental yo creo que hay muchos hombres que nos hacemos esa pregunta qué espera qué espera esta sociedad de nosotros en este rol que nos han asignado social y políticamente espera que seamos exitosos que seamos decididos que seamos eh, que tengamos un, la respuesta siempre eh, se espera eso realmente y, se, y nosotros realmente nos sentimos cómodos en esas en esas situaciones que que, que, que que son, parecen imposiciones, pero también las hablo, yo reitero que esas inquietudes no solo están en los contextos sociales en los que trabajo, las he visto en universidades, en profesores, en ejecutivos, en políticos, donde hay un montón de capas encima y no es permitida la inquietud, la ambigüedad, y donde siempre tiene que haber una decisión, no porque si la decisión no está, pareciera uno pasar por débil o por frágil o por no decidido. Me parece que lo importante es entender que uno a veces no tiene respuestas, tiene inquietudes y alimentarlas de, de, de buenos libros, de sociología, de antropología, de filosofía, de, de calle, de, de, de diálogo con las personas. Eso me parece que, que es lo que le permite a uno tratar de entender que uno es un ser humano y que está en construcción todo el tiempo hasta que se muere, ¿no? Y que uno nunca para de aprender y de entender que... Uno no es solo la ficción política hombre asignada desde el nacimiento.
0: Hay una anécdota que nos puedas compartir que recoja esta reflexión que acabas de hacer, digamos un momento eh, relativamente reciente en, en, que, en el que te hayas hecho esos cuestionamientos y, y, y hayas quizá como eh, caído en la tentación de, de, de casar con el molde o tomado la decisión de no casar con ese molde.
1: Pues Todo el tiempo hoy estaba esta tentación de decir, ah, no, me voy por la coma y acá ya, y simplemente estoy bien, digamos, no sé, podría decir que, pues, que hay eh, contextos que le pueden convenir más a uno para estar mejor económicamente o, digamos, socialmente, pero me parece que... que no sé, no, no podría decir específicamente como ya a ah, este momento en particular, pero todo el tiempo me estoy debatiendo entre, entre la comodidad de ser hombre, es decir, puedo fácilmente acceder a unos privilegios o replantearme esa idea y decir, no, pero tal vez yo no estoy tan seguro de tomar este trabajo o que me puede traer unos beneficios per se, sino que tal vez quiero dudar y tal vez intentar seguir haciéndome preguntas alrededor de de esta construcción social masculina mm.
0: hay una escena en la película que yo creo que es de las que más me contribuyó a que yo quedara medio de, derrotada al final, que mm -hmm. es esta escena cuando sale un chico con su bebé, no, mm -hmm. eh, caminando por la calle y en algún momento otro le dice, ese va a ser peor que el papá, no. Mm -hmm. es como ese niño sin tener todavía conciencia siquiera eh, ya tiene un destino predeterminado, que es un destino eh, violento, que es un destino que seguramente lo va a llevar a, a robar, a matar, a consumir eh, drogas, etcétera. Y te digo esto porque yo quisiera que cerráramos con un mensaje a los hombres respecto a su rol como padres. Eh, tú sabes que este es un país de madres solteras y o de padres o de no madres solteras pero con hogares de padres ausentes eh, y no sé si tal vez desde tu propia experiencia nos puedas eh, hacer una reflexión para eso para los padres que crían hijos en estos ambientes donde está tan marcada una masculinidad que no necesariamente eh, nos permite ser felices y que definitivamente no le conviene a la sociedad
1: pues yo no me nunca me considero como alguien como por darle consejos a los demás eh, pero si sí tengo una apreciación alrededor de, de, de la paternidad. Es evidente que prácticamente casi todos los muchachos que aparecen, por ejemplo, en mi película, han tenido una ausencia paternal y es muy común ver esto. Y, y esta ausencia paternal es muy paradójica porque también veo muchos de estos muchachos que se vuelven padres que pareciera querer cumplir eso que les ha faltado. Eso es, eso es muy loco, entonces... Pareciera como si ese nuevo chico, que ese nuevo hijo que tienen, quisieran dar a veces todo eso que ellos nunca recibieron. Y hasta cierto punto siento que, o percibo, que, que esa figura paterna es una figura a re, reinventarse también desde, desde, desde muchas aristas. Y la invitación para mí sería a eso, como a tratar de no seguir reproduciendo tampoco el estereotipo del padre, como aquel que uh, debe ajusticiar a sus hijos o corregir a sus hijos a través de la violencia o de la, de esa posición paternal hegemónica tóxica, insisto. Sino que ser padre es, puede ser muchas cosas. En el rol viril masculino puede ser muchas cosas. Y pienso que debe haber una apertura de alma y de espíritu frente a la paternidad, ¿no? Y esa figura que es ser padre, eh, no sé, me parece muy importante que se abra y que no se vuelva solo una cosa autoritaria, ser padre no es solo autoridad es, 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 es reaprenderse, es recuestionarse, me parece a mí, eh, no lo he sido, pero pienso que, que me lo plantearía re desde ese punto de vista, como tratar de aprender a ser padre, no, no llegar con la certitud de que ser padre es esto o aquello, ¿no? mm. que, que ser padre y reinventar las formas de ser padre y tratar de entender desde otra dinámica, muchas cosas que tienen que ver con la paternidad, ¿no? Creo que los muchachos también necesitan, esa, están como en esa pesquisa de, de no solo poner una posición de... Yo hice un cortometraje, por ejemplo, de un muchacho que fue padre a los 15 años en un barrio muy complejo, y él no sabía cómo asumir eso, y pienso que esa incertidumbre lo llevaba a huir, a, a ese rol, ¿no? Eh, cuando la invitación podría ser como a reinventarnos otras formas de ser padre y asumirlo desde otros puntos y otros ángulos posibles, eso es algo que tal vez me interesa también mucho, por eso también esa idea que se aleja un poco en la película, en esa escena de, de, de ese rol esperado de un muchacho, en el que se le espera la violencia, pero él también tiene una forma de fraternal de acercarse a otro, y ese otro es su hijo, ¿no? y creo que eso existe, y te, en eso tengo mucha fe, en la fraternidad, y en el amor, pues me parece que eso sí es indudable, ahí sí si no hay, pierde. Por eso hay una escena también en la que hay una explícita eh, alusión de amor frente a una persona y, y creo que eso es para mí más que suficiente.
0: Pues Fabián, eh, muy importante escuchar tus reflexiones eh, ver la película, gracias por visibilizar un tema eh, y atreverte a visibilizar un tema eh, que de pronto no es, del eh, que definitivamente no es el más taquillero, que uh -huh. al contrario tiene muchas críticas porque eh, los periodistas decimos todo el tiempo, pero ¿por qué tenemos que contar lo malo de Colombia, ir a mostrar a Colombia como la peor cosa, no?, uh -huh. eh, pero también se necesita, y, y pues prueba de que se necesita es la selección que hicieron de tu película para estar en Canes, así que felicitaciones por eso también, que seguro le da un impulso muy importante a tu
1: carrera. Vale, muchas gracias, sí, la invitación es que no lleguen con esta idea de que estamos reflejando lo malo de Colombia, todo lo contrario, creo que mi película no muestra un solo disparo, ni un solo disparo, no hay ni un solo muerto en una película en la que podrían abundar disparos y muertos, y no es misérica, es decir, habla de otra cosa que tiene que ver con la masculinidad en un lugar donde pareciera que este tema es algo no tocado, nunca contado. Entonces me parece muy interesante que se vea esta película desde ahí. No, no solamente esa promesa que siempre hay de que va a haber acción, muchachos dándose chuzo o gritos o solo insultos y ninguna autoridad sexual o inquietud política frente al mundo, que es lo que trato de reflejar en mi película
0: y sí, qué es lo que se logra, Fabián Hernández director de la película Un varón. gracias por estar en Muy Machito
1: gracias a
0: ustedes. y a ustedes también, muchísimas gracias por acompañarnos, recuerden que pueden entrar a mi canal de YouTube Claudia Palacios Oficial, donde están todos los capítulos de Muy Machito que pueden entrar a la página muymachito.co, en la que pueden hacer el machistómetro, para que sepan si están en el cielo, en el infierno, o en el purgatorio del machismo, y que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, estamos en Instagram muymachito.co, hasta la próxima